0: Bienvenidos a Backfield Vacío, hoy es martes 18 de octubre de 2022 y este es el episodio 139 de la sexta temporada Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Tenemos un canal de noticias en Telegram, de vacío todo junto Y estamos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí una semana más está Silion Ball, buenas tardes Muy buenas tardes Um, antes que nada, imagino que os, daré, os disteis cuenta, la semana pasada no grabamos y pese a que yo tenía que anunciarlo y decir, oye, que esta semana era imposible y tal, porque estuvimos mirándolo hasta el último momento, como soy un poco desastre, no me di cuenta de que no había dicho nada hasta el domingo y entonces dije, pues ahora ya, ¿para qué? Pero,
1: pero dilo bien, que... que... Que eran las fiestas del Pilar y yo estoy rejuntado con una maña, entonces había cosas que tenía compromisos ineludibles.
0: Hay prioridades en esta vida que...
1: Sí, en mi caso no dormir en el sofá.
0: Mira, lo estaba pensando, no iba a decirlo, ¿eh? pero lo estaba pensando. Bueno, a ver, eh, esta semana que hemos dejado ya atrás ha sido la semana 6 de temporada regular, ya nos acercamos a media temporada y hoy vamos a hablar de varias cosas el primero, primer tema es un tema que tiene como como si me decía ahora fuera de micro bastante mandanga que es algo que nosotros hemos titulado la crisis de los entrenadores guapetes en este grupo meteríamos a Sean McVay a Matt Lafleur a Shanahan Jr y a Krusty, nuestro amigo Krusty, Cliff Kingsbury para los amigos que hace apenas unos meses parecía que era bueno pues la nueva ola no el nuevo fútbol fútbol moderno Iban a venían a revolucionarlo todo y además eran muy guapos y muy listos y muy modernos y bueno, las cosas están como están no te diré que están tampoco mal, hay otros casos que están peor pero por ejemplo, en el caso de uh, Sean McVeigh los Rams ahora mismo están, uh, ¿dónde están los Rams? Aquí, segundos de la NFC Oeste con un balance 3-3. En el caso de Shanahan Jr. está líder de su división por encima de los Rams, pero tampoco para echar cohetes, 3-3 igual. En el caso de los Packers con la Flair, 3-3 segundos también de la NFC Norte. Y en el caso de Klis, uh, Kingsbury y Casti están los últimos de la NFC Oeste con un balance de 2-4 llegando al extremo, que hoy mismo hemos sabido. Que el mismo Krusty se plantea dejar el play call a otro Lo cual dices, a ver, le honra el hecho de que cuando algo no funciona intente hacer lo que sea para, para cambiarlo Pero cuando se fichó este señor Se le fichó con cierta etiqueta de gurú ofensivo Y la gracia, entre comillas, de sus ataques Eran que los llevaba él ¿No? Eso se supone entonces, claro, ahora que salga a decir, no, no, tranquilos, que como, como yo no soy muy bueno esto, ya que lo haga otro, y dices, eh, what? Pero bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Te hace ilusión empezar por tu amigo La Fleur? La, la Fleur, la, la fleur eh. es que eso
1: me suena como a... Con, es que Dicho así parece que, es que se, se va a ir alrededor de una. De encima de una gata, a la que le ha caído encima a pintura y va a empezar a decir mug, te quiero, soy un choguillo, apestoso. Pero bueno. Eh, obviando, obviando estos asuntos de, de dibujos de la Warner eh, La Flair, eh, igual que, es que igual que McVeigh son, son hijos de, del árbol de Sanahan, padre, igual que Sanahan Garnijo, también. Y si nos centramos en el tema en el tema Packers Es que eso es un poco un sin dios ahora mismo Pero Esta semana lo que hemos tenido ha sido a, a Rogers diciendo hay que simplificar el ataque Y a La Flair contestando No sé qué cojones quiere decir simplificar el ataque Eso ha estado muy
0: bien, eh
1: y eso ha estado muy eh, bien ha sido uh ahí hay mandanga no, más no, no, buena.
0: No, no solo eso, sino que ayer mismo Roger salió a decir que con la trade deadline muy cerca que él espera que los Packers mmm, hagan algo En plan, sí, da, lo mejor, da, dame algo
1: Claro, el problema es que a lo mejor lo que tenían que haber hecho Packers es haberle traspasado a él cuando tenía algún tipo de valor el verano pasado en lugar de pagarle medio, medio eh, Wisconsin a un tío de 39 años que está pasando ya de todo pero bueno, ahora mismo estamos donde estamos.
0: Y también, también hay otro, otro inciso, también está muy bien el hecho de que se queje Rogers de los receptores, que son nuevos, que les cuesta coger el ritmo, bla bla bla, pero en, la, en los OTAs de, de, de esta offseason, que habitualmente los quarterbacks los usan para trabajar con sus receptores novatos, él estaba haciendo metiéndose cosas por el ano, y no lo digo yo, lo dijo él, ahí en las montañas de Utah, donde cojones fuese que estuviese.
1: Sí, nada. No, es que me... perdona, es que ahora me he ido a... bueno, da igual, me he ido, me he ido a que si Casi mejor no lo cito porque luego no es porque me cancelan o algo. Pero bueno, es que es... la actitud de Rogers lleva ya tiempo siendo... Oye, mira, cuando esto lo hacías con los rivales, vale, pero hacia adentro casi que no. Y ahora mismo su nivel de juego es un poco bastante mierda. Entonces, estamos como estamos. Con, el, y con la plantilla hipotecada para poder pagar a Royers, con una plantilla que, de hecho, en el 80% de las posiciones es casi plantillón, pero hay un par de posiciones en las que es la nada absoluta. Y entonces, eso pues, hace que el ataque sea una catástrofe. Pero una catástrofe. Y la verdad es que no, no creo que sea que sea una cuestión realmente táctica, sino que es un equipo que se ha encontrado con unos agujeros gordísimos en unos puntos concretos de la plantilla y que no sé muy bien cómo los van a solucionar o si los van a poder solucionar. Y no sé muy bien si va a tener arreglo.
0: El tema está que la verdad es que los, los Vikings están jugando. Yo creo que, a ver, sí que es verdad que todo el mundo, o al menos es la idea que vendían, tenían mucha, mucha fe en Kevin o Donnell, o con él, nunca me acuerdo. ¿O con él?
1: No sé, no sé a quién te refieres
0: al head coach de los vikings eh, no sé
1: eso yo esos eh, señores con cuernos eso no, a mí no me interesan
0: bueno, da igual, el hecho es que mucha gente decía que estos vikings adoptaban a todo y yo pensaba que, que podía haber una mejora pero quizá no tanto, ahora mismo están 5-1 y además están jugando bien los... no, no están
1: jugando bien, ahí no estoy de acuerdo están jugando mal, es que está jugando mal toda la puta liga es que solo están jugando bien tres equipos. Es una liga de mierda vale, este sí. año. Ah,
0: ya, ah, no, que estoy... mayor, Ya, ya pero esto es, ya, esto, es, esto es relevante.
1: O sea, y cuando, por ejemplo, tú coges un equipo como Packers, juega de puta pena en una liga en la que se juega de puta pena, es que estás jugando de putísima
0: pena. Oh, pues los Vikings están, están jugando mejor que los Packers. ¿Te gusta más eso?
1: Sí, que en lugar de, de ser una putísima mierda, son solo una mierda. Bueno, vale.
0: Bueno, pues yo pues es una. No.
1: Ha ganado, ha, han ganado a Packers, a Lions, a Saints, a Bears y a Dolphins. Cuidado. Vamos, oh, se, se caen los anillos de esa lista. Está, están ahí. Van, fue, van a coger van a repartir a los, a los señores de los hombres los anillos que se van a caer de esa lista.
0: Bueno, sigo. Yo, yo te ignoro y tal. Eh, y entonces, vale. ahora mismo en esa división eh, quedan los Bears y los Lions, que ya bueno, son, son dos circos aparte. Especialmente yo creo el de los Bears. Es un circo de cuatro pistas. Con lo cual, bueno, eh, igual con la tontería, los Packers a poco que arreglen, se meten en playoff como Wildcard. Lo que pasa que luego vendrá lo de siempre, ¿no? Oh, es que se han metido en playoff. Y tienen un... Aparte de eso, de, del, del caché que pueda dar eso, que es un poco irreal, eh, resulta que tienes un pick que en vez de ser del 1 al 15 es del 15 al 32 con lo cual
1: eh... da, da un poco lo mismo, o sea, en el caso de Packers da un poco lo mismo porque hagan lo que hagan eh, están, los próximos años están prácticamente hipotecados por, por gasto salarial por mil cosas, entonces este año no van a quedar tan mal como para vetarlo, probablemente ya tienen tres victorias y quieras que no aunque sea un desastre irán rascando cositas, igual hasta se meten en playoff y una que en yo, pues bueno pero pero sobre todo, la cuestión con el tema es que era un equipo con un entrenador semi gurú ofensivo, gurú ofensivo que el ataque es el pues, lo peor de la NFL ahora, de repente de un año para otro y la defensa pues una defensa más o menos normal. Hombre,
0: Entonces, lo, peor, lo peor de la NFL tampoco, eh,
1: eh tú, tú no los has visto, ¿verdad?
0: Hombre, sí, y he visto a Panthers y he visto a Commanders. Y he visto y he a Broncos que
1: Y he, bueno, pues ya está. Y te, me dices, me has dicho 3 de 32. Que me dices, son la 28. Lo puto, eso es lo puto peor de la NFL. Y son, la, es que son lo puto peor de la NFL.
0: Estamos, has dormido mal hoy.
1: Llevo cabronado 10 cabronado días. Día. Bueno, llevan, eh, entonces, mm, estás, estamos viendo unos rivales que le dicen a Rogers, pasa largo, pasa largo, pa pasa largo. A ver qué risa, pasa largo. ¿Y Rogers no puede? Y yo lo miro. Miro entonces la tabla de salarios, lo vuelvo a mirar y le meto una hostia a la pantalla de la tele. O sea, mi situación emocional actual es persona que le mete una hostia a la pantalla de la tele.
0: Esto se hacía sí. antiguamente, cuando hacían, hacían rayas la tele, iban los yayos y le metían una hostia al lado. Hasta que alguien le decía, no, abuelo, que no son ellos. ¿No te acuerdas de eso?
1: ¿Qué? Sí, las fotos te roban el alma, sí. Cuando, El...
0: cuando, cuando las
1: tenes tenían
0: antenas
1: Sí, cuando tenían cuernos como, como Sakira y los Vikings Te joder. pero bueno volviendo, volviendo al tema eh, sobre todo es la sensación de que este ataque como tal es muy difícil de arreglar porque Rogers de, ahora mismo no está, tiene pinta de que ya no va a volver a estar mm hace una jugada brillantísima de cada 10 ahora mismo es pues una el resto el resto es un, es un sin dios y, y el tema pinta complicado el tema pinta pinta realmente complicado por eso por la sensación de que para cuando estos receptores si salen buenos realmente cuajen te va a pasar un año eh, rogers ya olvídate eh, entonces es, es muy sencillo, al final si te pasas muchos años construyendo un equipo en torno a tengo el mejor jugador de la liga Cuando ese tío, cuando de repente resulta que ya no tienes al mejor de la liga Pues te quedas con la cara que se le ha quedado básicamente a los aficionados del Barça el último año y medio
0: Ya empezamos con metáforas que no entiendo A saber, me está,
1: somos conscientes de que existe un señor bajito llamado Leo Messi, ¿verdad? Sí. Que jugaba en el Barça y ya no juega en el Barça
0: Sí, ahora juega en...
1: Eso es irrelevante Lo que importa es que es un señor Que era el mejor del mundo Y probablemente de la historia Jugaba en el Barça Y cuando dejó de jugar en el Barça Que en este caso no es que haya dejado jugar Pero su nivel ha bajado Han empezado a aparecer agujeros y vergüenzas No, no es una meta,
0: es una metáfora muy alta, Porque todo alcancé Vale, sí, ahora sí la entiendo. vale. Es que no pues entendí eso. lo que lo, has, has soltado Barça, así sin sí, más, y claro, yo mi cerebro cortocircuitea, hago como Wens. <risa> no sé, como aquel que veía
1: fantasmas, que veía sombras. Vale, Entonces, el, un poco la sensación es esa, y si tú construyes un equipo sin receptores y con la línea un poco, un poco de ñapa, ya llevas dos años siendo medio ñapa, aguantándose y tal, pero hay un momento que, eh, eh, fiándote de que tienes a un tío que es top para tapar ese asunto de los receptores, ese tío top baja un poco, baja un poco el nivel y el sistema gripa, entre otras cosas también, porque por muy bueno que seas, intentas intentas hacer lo que sea, intentas hacer carreras, intentas hacer cualquier historia y en el momento que que no, que no puedes correr porque ven que, que Rogers no chuta, te plantan unas cajas con 10.000 millones de personas y el tema gripa.
0: Hombre, ya sé, ya sé que la, la stat en frío de los sacks es, es un número y muchas veces hay que ir un poco más allá, pero es una estadística que en líneas generales, más o menos, nos cuenta bastante por dónde van los tiros. Y en este caso, Rogers lleva 15, que tú dirás, ah, pues tampoco es tan mal, pero es que el que lleva más de la liga son dos señores que llevan 23. O sea, Rogers está, ahora mismo, si contamos los que están empatados serían 1, 2, 3... 4, 5, 6. Está el sexto de la liga en sacks encajados. Y es un señor que estaremos de acuerdo que, aunque haya perdido un poco de movilidad con los años, bla, 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 no estamos hablando de Peyton Manning. Es un señor con cierta movilidad. Que le caigan tantos sacks, insisto, quizá luego hay que mirar más cosas. Pero de entrada es como, ves la estadística y dices, uy, aquí hay algo que no me cuadra. Es como el caso un poco, que creo que luego hablaremos de él, de Russell Wilson. Que dices cómo es posible que esté tan arriba en esta lista con dos un tío que históricamente ha tenido cierta movilidad en el caso de rogers es lo que tú decías la línea ofensiva no está funcionando el juego de carrera no funciona no sé si como consecuencia directa de eso los receptores ya sabíamos todos a priori que eran muy jóvenes y que además mmm, rogers tiene un problema endémico a la hora de fiarse de receptores jóvenes es, es como muy cómico porque no les pasa el balón nunca porque son jóvenes y no se fía de ellos. Les pasa un balón de cada 18. Entonces, el receptor, como no está acostumbrado, la dropa y ves a Rogers poner caritas. Y como resultado, no les pasa un balón en los próximos 18 cuartos siguientes. Y el corto que hace 19 les vuelve a pasar el balón. Y cuando el receptor se pone nervioso en la dropa, Rogers pone caritas. Y así, in eternum. Es como muy cómico todo. Pero bueno, insisto, quizá antes de irse al desierto a meterse cosas por el culo, igual las, los OTAs estaban para eso, ¿no? Sí, pero eso digo, al
1: final el tocarte las narices en determinados momentos te vale cuando vas sobrado. Cuando dejas de ir sobrado, empieza a ser un problema.
0: Eh, por cierto, ¿te has fijado que de los coaches que hemos dicho ahora, así guapetes modernos de la nueva ola, están todos en la NFC?
1: No, la verdad es que no me había dado cuenta.
0: Que la, A ver, no es que esté para tirar cohetes la, la AFC, la EFC, pero en líneas generales está un poco mejor. Hay, hay, hay dos casos concretos de los que quiero hablar luego, que son Charles y Broncos, pero de los que hemos eh, dicho ahora, que por cierto el siguiente es eh, Sean McVay, por ejemplo, los cuatro están en la, en la nacional. Sean McVay, decíamos antes, están los Rams segundos, 3-3, los Rams ahora mismo tienen bastantes problemas. El primero antes de empezar la temporada tenía un problema y es que perdieron a dos de sus mejores hombres, sino el mejor, en sus respectivas líneas. Perdieron a Von Miller en la línea o en el front seven defensivo. Y perdieron a Andrew Whitworth, que se retiró en su línea ofensiva. Eh, ya la temporada empezó regulinchis, pero es que además han ido acumulando muchas pérdidas, especialmente en la línea ofensiva. Esta semana mismo hemos sabido que van a perder a otro jugador por lesión lo que resta de temporada, a uno de los guardias, creo recordar. A Stafford le están llegando con cierta facilidad y las cosas en ataque no salen. Entonces la gente está empezando a poner en duda esa etiqueta de gurú ofensivo de, de Sean McVay. Yo no sé hasta qué punto es justo eso. No sé hasta qué punto es justo meterle en el grupo que le, hemos, que, que le hemos metido con el resto. Yo creo que, por ejemplo, no es justo compararle con La Flair o no es justo compararle con Crusty. Con yo creo que en el caso no, de La Flair y en el caso de Krusty es un poco más de, entre muchas comillas, en competencia. Y en el caso de Sean McBay, es un caso de que se, le ha, se han juntado muchas lesiones de repente.
1: Yo no creo, o sea... Eh... Yo creo que a, que a la Flair le faltamos al respeto siempre bastante y, y le quitamos méritos. Nunca termino de saber muy bien por qué.
0: Porque tú eres pero, un hater. ¿Eh? Porque tú eres no, un hater.
1: No pero, no, pero es que no. O sea, no yo no. O sea, yo a la Flair siempre parece, que, siempre parece que le negamos el pan y la sal un poco a la Flair. En el caso de Son McVeigh también, en este caso, yo creo que puede tener cierto parecido porque también creo que es un caso de, sen, de sencillamente ha habido una bajada de talento en ese equipo eh, Rams, llevan estado mucho tiempo pues aquello de que de den por saco a los picks de draft que ta, todo este tipo de cosas y, y jugando a la inmediatez y les ha salido bien pero llega un momento que esa inmediatez te deja con el culo al aire, te deja vendido a futuro te encuentras con, un, con una serie de jugadores muy sobrepagados, o no muy sobrepagados, muy caros, por decirlo de alguna forma, y te encuentras que, como has estado pasando de los picks de draft y una serie de cuestiones, no tienes jugadores baratos de, de, de cierto talento, y te encuentras pues, eso con, con una serie de jugadores muy buenos, cada vez menos... Y un, montón de, y un montón de morralla y, y tu talento baja, y tú lo has dicho ha desaparecido Fulanito. ha desaparecido Meganito, ha desaparecido Bon Miller, ha desaparecido Woodward y te encuentras en una situación en la que no en la que de repente dices, uy, pues no pues no
0: de todos modos yo, yo creo que en este caso concreto de los Rams yo creo que si este equipo estuviese con todo el mundo más o menos sano estaríamos viendo otros Rams, porque ahora estoy viendo y en el depth chart, así de una mirada rápida, y no me especifica ya sabéis que la Injury Reserve hace unos años se puso esta, esta especie de media Injury Reserve a corto plazo en la que los jugadores pueden volver, creo que es al cabo de seis semanas, si no recuerdo mal, que no es la definitiva como antiguamente, que cuando lo metían en la Injury Reserve no podía volver en todo el año. Eso ahí no lo especifica. Pero si terminando mirando el depth chart, me salen 1 2 3 cuatro, cinco, seis. De esos seis que ya he dicho, tres están en la línea ofensiva. Tres solo en la línea ofensiva. Y ahora paso a la defensa. 1 2 3 y cuatro. O sea, en seis semanas tienen siete tíos en Injury Reserve, de los cuales tres están en la línea ofensiva. De estos tres, hay dos que son de la misma posición. O sea, están jugando con el, con el guardia derecho, que es el suplente del suplente. Además, el guardia Correcto. derecho. Con lo cual, insisto, sí que es verdad bueno lo que tú dices, y yo creo que ese planteamiento de que, como dicen ellos, fact draft picks, y, y vamos pagando, y, y vamos echando el balón para adelante, y ya veremos cómo lo pagamos el día de mañana, es una, es una estrategia que cuando te funciona muy bien, anillo, o casi. Y cuando te funciona mal, eres la E. Yo creo que no tiene término medio. ¿Y aquí qué ha pasado? Aquí se ha pasado que se ha juntado el hecho de que han perdido talento porque lo han perdido por la free agency o porque se han retirado. Vale, disculpad que ha habido un pequeño corte. Como iba diciendo, que aquí se junta pues, las lesiones con el hecho de que cuando este modelo de, de los Rams de apostar, de ir a por todas, no te funciona y encima se juntan tantas lesiones, pues entonces la cosa se hunde por todas partes. Yo no creo que, que los Rams sean un equipo que he leído en algunas partes de que este modelo de, 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 de plantilla, por así decirlo, era algo a muy corto plazo, el año pasado ganaron el, el anillo y que ya está yo creo que en condiciones normales serían un equipo que aspiraría otra vez al anillo, creo yo, vamos.
1: Mm, sí, sí, pero... No sé sí si que... lo
0: ganarían, no sé si lo ganarían, no lo tengo tan claro porque no creo que estuviesen tan bien como el año anterior, pero sí creo que aspirarían al anillo. Y ahora mismo, mm. tal como están las cosas, a día de hoy estamos diciendo, ojo que igual ni wildcard.
1: Sí, es que eso se trata, pero yo sigo pensando que hay una bajada de de talento muy evidente en esa plantilla, que ya el año pasado, de hecho, era una plantilla con, y esta sí que es una metáfora tal, bastante cargada del concepto de ciganes y pavones, aquello de, de tener unos cuantos muy buenos y luego la nada, el medio, y balcarios. Y este año es que tiene ya, sigue sin tener nada del medio tiene menos muy buenos y cada vez más becarios. Y es que creo, creo que es evidente. Y eso, te lo, las lesiones te lo exacerban. Aparte, pues si tu plantilla no es profunda, cada lesión es un drama. Mientras que si tu plantilla tiene un poco de fondo, pues, pues puedes ir tirando adelante.
0: No sé. A ver, también hay también cabe una posibilidad, yo no sé hasta qué punto es real, de que la Liga le haya cogido un poco el número a McVeigh ¿Podría ser eso? Nada. No yo creo. tampoco lo creo, yo tampoco lo creo pero bueno Mira, no, cre no creo, o
1: sea, o sea, mi sensación es que Mi sensación no es que se esté jugando buena defensa en la Liga Sino que se esté jugando un mal ataque
0: En general, dices
1: Globalmente, sí, este es un caso más
0: Ya que hablamos de, de hemos hablado de Shanahan y de La Flair, Vamos a hablar de su padre futbolístico, por así decirlo ¿Qué?
1: No, de McWay y de La Flair hemos hablado
0: ¿Qué he dicho yo? De Shanahan. Ah, perdón, no, de McVeigh y de Lafler. Ahora vamos a hablar de Shanahan, que como decía antes, está como los Rams, 3-3. Estos eh, por uh, récord interdivisional están líderes de su división, pero tampoco es que las cosas estén para tirar cohetes en el caso de los Niners. Curiosamente, el cambio a Garópolo parece que, bueno, que ha reavivado un poquito el ataque hasta cierto punto. Pero no son, o no, al menos no me dan a mí la sensación de ser ese equipo que hace un par de años te, no te ganaba, sino que te ablastaba.
1: Eh, no, son, no son un buen equipo. O sea, como otros 29? No son un buen equipo. No son un buen equipo, senc sencillamente. <ríe> tu, resumen,
0: tu resumen hoy es todo, todo mal.
1: No, todo mal. O sea, la liga es una mierda
0: este año. O sea,
1: todo mal, dice, sí, van 3-3, yo, felicidades. Han... Habéis ganado a Seahawks, habéis ganado a Panthers y habéis ganado a los Rams, que ya vemos también cómo están. Estupendo, habéis perdido con Bears, con Broncos y con Falcons. Mira qué calendario, y vais 3. Venga, venga, todos a celebrar. A Canaletes, anda ya.
0: Canaletes, eh... aquí están, easy?
1: Exactamente, todos a Fideles. Que no, que no, que, que no, que o sea, mal equipo, jugando mal. Mal equipo jugando mal. Y este, es el que, este sí que es el que más me sorprende. Porque... hay unas, Me genera una sensación cuando lo veo de... De que estos sí que deberían jugar mejor por, por hombres y por línea y por tal. Pero... No sé. O sea, me, me quedo así como pensado... Sanahan, inventa algo, tío. Haz algo. Que, que tú se supone que eres eh, gurú ofensivo y... y está todo, o sea, esto que se decía de que... La mente ofensiva de la carrera era el de los Dolphins. yo no me quito la cabeza. Yo veo esto y sí digo, no puede ser verdad. O sea, no, no puede ser verdad. Pero joder, es que ves a Niners y dices a... Lo mismo un día me lo creo. Es, 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 está... es raro, raro, rarísimo. Igual cuando que te que dicen es que la defensa dices, pero en serio, pero ¿tú has visto con quién has jugado? Si la defensa de Broncos se ¿sí la pasó pasada. O sea, el ataque de Broncos se tapa solo. Se han, jugado, se han, jugado con, han perdido con Broncos y con Bears.
0: Y esta semana los Niners han perdido contra los Falcons. Además han perdido ¿Esa? bien. Han perdido bien. Sí, sí. sí, sí, 14-28. Sí. Y unos Falcons, que ya lo dijimos hace un par de semanas, igual no se han enterado de que estaban en teoría haciendo tanking.
1: Es que es todo... Es muy extraño todo. Es muy triste. O sea, la liga, yo al final he llegado a la conclusión de que. De que ya no es que. no es que, haya software, que son todos muy malos. Y estos también. hay muchos de los buenos que también son muy malos.
0: Vale. Todo, todo mal.
1: Todo mal. Todo, no, todo mal. Todo mal. O sea, es que el otro día yo me quería sacar los ojos. El, el domingo era una cosa. Hasta que no llegaron. Eh, eh, chips y bills y dije. ¡Joder! Fútbol americano. De, de, de verdad. Bien, pero lo, pero lo demás era, era, pues, ¿sabes? O sea, pues como, como Phoebe cuando cuando vio a, a Chanel y Mónica enrollándose, eran ¿no? mis ojos, mis ojos, pues, de, de ese rollo.
0: Hashtag referente viejuno. Um, el último del que queríamos hablar, o más o menos el último que hemos metido en este grupo, y este sí que creo que está con, con, por mérito propio. Es uh, Krusty, nuestro amigo Cliff Kingsbury, que están ahora mismo los Cardinals 2-4, que como decía en la intro del programa, uh, hemos sabido, hace unos horas ha dicho, que en todo caso que va a dejar que las, las jugadas las cante otro durante el partido, lo cual es un poco raro, porque como decíamos antes, en teoría, este es su punto fuerte, es por lo que le, se le contrata, es, es su caché vive de eso, no de ser un gurú ofensivo, de su play call, etcétera pero bueno, le honra el hecho de que haya sido capaz de darse cuenta de que la cosa no funciona y de que siendo algo que es tan, digamos, tan lo suyo, no, sea capaz de decir no, no, yo antepongo el bien del equipo a mi ego, por así decirlo, y que lo haga otro. Pero bueno, no sé, la verdad es que ya sabéis que a mí personalmente es un head coach que yo nunca me lo he acabado de creer. ...su ofensiva nunca me la acabo de creer... Eh, tiene un cuerva que no es muy santo de mi devoción... ...hemos dicho muchas veces aquí... ...hemos hecho mucha coña con él... ...muchas veces corre como un pollo sin cabeza... O sea, ...hay otros cuervas que tú les ves correr... ...les ves correr con cierto sentido... ...por ejemplo este fin de semana... Estaba viendo un, ...estuve viendo un, un rato a los, a los Ravens... ...y hay varias carreras en las que Lamar... ...ves que corre... ...y sabe dónde quiere correr... ...y cuando ha llegado al primer down... O, ha, o, ...o ve que ya no puede avanzar más él mismo sale del campo el otro no, el otro es improvisación constante entonces, no sé yo hasta qué punto es el cuerdak más es el cuerdak ideal para esa ofensiva de Cliff Kingsbury, pero bueno
1: No lo sé, o sea, este este sí que te diría yo, que yo no lo metería en el mismo saco, porque siempre me ha dado un poco la sensación de, vale, sus resultados van bien, está haciendo las cosas bien va por delante, va por delante de la curva eh, hasta el año pasado pero nunca he terminado de tener la sensación de que estaba haciendo las cosas bien, bien, bien sino un poco que los resultados le iban llegando de, de alguna forma, ¿no? este con este y, y yo decía, bueno, a lo mejor estoy siendo injusto con él bueno, parece que parece no, de todas formas es que el, el Funko, este que tiene por quarterback eh, no ya en lo deportivo, sino en, la de, en lo extradeportivo mmm, Dio la sensación, llevo un año, que da la sensación que es él mismo el que se dedica a, a poner palos en las ruedas de su propio equipo. Entonces, eh, y si tu propio quarterback no solo no es una superestrella, sino que es solamente bien, y es bien pero a la vez eh, se dedica a sembrar tumores cancerígenos ocasionales por ahí, eso es un problema. O sea, aquello, de, aquello del contrato de obligarla a estudiar
0: Hombre, eso en su día fue muy comentado Y todavía a día de hoy un montón de memes y muchas coñas Pero a, a mí hay una cosa de todo ese asunto Que me llamó la atención más que nada Y es que en todos estos años que hemos eh, conocido al detalle eh, eh, Contratos de cuervas, cláusulas raras Modificadores, modificadores por, por rendimiento, etcétera Yo nunca había visto algo así Nunca he sabido de ningún otro caso, ni a posteriori cuando se ha retirado, ni durante su carrera. Nunca he sabido de un equipo que le ponga al nuevo contrato una cláusula diciendo, chato, me tienes que estudiar. Y eso sí, a mí me, yo... encendió, me encendió todas las alarmas posibles.
1: Sí, a ver, yo, yo no es que me centraría en ello, pero no, o no o no le daría una grandísima importancia, pero me parece una señal más, o sea, una señal de que ahí pasa algo. De que, de que este tío no, no es ejemplar, ni mucho menos, ¿no? Y, pues bueno, pues no, no solamente él, sino toda la sensación en torno al equipo. El año pasado montaron un equipazo, un plantillón, y en el momento que tuvieron un plantillón y tenían que dar el salto, fue cuando empezaron a, empez, empezaron a gripar un poco. Cuando empezó a hacer... un El tema no termina de el tema no termina de chutar. Entre otras cosas, también probablemente porque la, lo que firmaron o lo que buscaron para ser liderazgo veterano, por decirlo de alguna forma, empezó a tener problemas. O sea, este es un este es un equipo que el año pasado firmó a Gigi y a Gigi Watt en, básicamente en aquel momento, aunque ya venía un poco tal, le vino a ver la edad. Le vinieron a ver los renqueos eh, de salud, le vinieron a ver eh, todos los problemas le vino a ver el voy bien, pero ya no soy no es que no sea dominante, solo soy, solo soy correcto ¿no? Entonces, ahora mismo en, en seis partidos lleva dos sacks y medio JJ Watt, por ejemplo pues vale pues, 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 pues sí un, un, tío, un tío más ¿no? que, juega, que juega en la NFL entonces, ese ascendente sobre el vestuario un poco lo pierde. Parece tontería, pero creo que la desaparición de Larry Gerald también influye porque dudo mucho que tú te puedas poner a hacer gilipolleces delante de Larry Gerald. y, 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 y que eso, tengo la sensación de que la cultura de que, que había dentro de, de Cardinals no la ha sabido mantener eh, Krusty y se les ha empezado a caer el tema y, y ahí estamos que se les ha caído y se les va a seguir cayendo, creo yo
0: Sí, no, yo no, no espero mucho de, de este equipo no, no veo a la directiva despidiendo a Krusty a media temporada, por mal que vayan las cosas, no no veo que, no les veo siendo un, un ownership una front office de ese estilo pero sí creo que si las cosas no se arreglan y que la temporada no termina con una nota muy positiva, lo cual ahora mismo veo complicado que pase, no veo a Karasti volviendo el año que viene. No, yo tampoco. Y, y el tema es que si, si Kingsbury se va, a el que venga, igual dice oye que el Funko este es muy gracioso y para llevarlo en el salpicadero al lado del Papa No Corras muy bien, pero para jugar de quarterback... Quiero a otro, un, un perfil, digamos, con un poco más de físico. Claro,
1: no, o va, o va a llegar y va a decir, sabemos todos que este tío es un poco tóxico, ¿no? Pues casi mejor nos lo quitamos de encima. Llamamos a los Panzers a ver qué nos ofrecen.
0: No, además es que yo estoy seguro de que si, lo, si termina este año, por mal que vaya el año, y dices abiertamente, o empiezas a llamar a equipos sin decirlo abiertamente, y, y, y le ofreces, más de uno te dará... Evidentemente no te van a dar tres primeras rondas, pero vas a poder sacar un precio interesante. Con lo cual, sí, sí. antes de que antes de que vaya peor y que demuestre más públicamente que no es el cueva que mucha gente cree que es, vénetelo antes. Sí, no, no, vénetelo. yo
1: estoy... me parecería algo bastante
0: lógico. Sí. Yo, de, de hecho, el escenario este de nuevo head coach y limpieza en el vestuario para el año que viene de los Cardinals, lo veo, vamos... Si tuviese que apostar dinero, y no soy de apostar, lo metería a eso. Lo tengo bastante sí, claro. Tiene, es un equipo que transmite
1: bastante esa sensación,
0: sí. De fin de ciclo, un poco, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Pero vamos, ya te digo. O sea, es el. La sensación no es la misma ni la de. Que la de Packers, la de Rams o la de Niners. Es peor. Es más. Es, es una sensación más de, de mira, no, aquí, aquí no la cultura tal y de los otros. También te diría que la sensación la peor es la de Packers, porque Rogers se puede, puede entrar facilidad en el modo niñato mal criado.
0: Sí, tiene, tiene cierta tendencia, sí, lo hemos visto. Pero bueno, um, antes de, de pasar al siguiente tema, yo quería meter aquí. Eh, he dicho antes que, curiosamente, los eh, todos los entrenadores de los que estábamos hablando, de los equipos, las culturas, eran de la NFC, sin haberlo buscado. Cuando hemos hecho el guión, han salido estos nombres. Pero hay dos equipos de la AFC que, además, están en la misma división de los que me gustaría hablar. El azul? primero, ¿perdón? ¿En la sur? ¿En, ¿En la, la este? En la, en la oeste. ¿En la oeste? Mm. Sí, en la oeste. A ver, en primer lugar están los Denver Broncos. Los Denver Broncos... Eh, sí, es, es, es... La verdad es que es un poco cómico porque también hemos hablado de esto muchas veces aquí. Cuando el año pasado eh, se fichó a Russell Wilson, para, había un grupo bastante importante de fans, incluso de miembros de lo que se llama el Mass Media, ¿no? Diciendo, ah, pues ya está, hemos traído a Russell Wilson mínimo, mínimo anillo. Y aquí no fuimos los únicos, aquí dijimos... A ver, vamos a relajarnos todos, porque este roster no está para anillo ya. ¿Cómo que no? Si Big Fangio era una
1: mierda. Sí, Big Fangio era porque una mierda no, y la culpa no era suya. Porque y no estaban, lo con, con un roster que tenía la cuarta parte de talento que este.
0: Y estaban one quarterback away, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Bueno, esa era la, la teoría imperante, pero como suele pasar en, en estas cosas, en estos temas... Uh, te llaman a la puerta un día toc 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 Y tú abres y dice Hola, soy la realidad He venido a verte soplapollas Y entonces pues la realidad viene Te da un sopapo con la mano abierta Y tú dices, ah pues los back, los broncos no estaban en güey." Pero es que Aparte de eso, hay dos temas El primero es el de Nathaniel Hackett Que también dijimos aquí Que era un señor que no entendíamos muy bien A qué debía su fama Porque era un señor que era el que llevaba los cafés Al de los cafés de los Packers sin ninguna experiencia previa y lo que ya es la monda es ver a la gente rajar abiertamente y culpar de todo o casi a Russell Wilson entre otras cosas diciendo que es que bueno que, bo, que ya está, está ya está acabado. está acabado, ya no vale ya no vale, hay que cortarle la culpa es de él Y este ataque no funciona por culpa de Russell Wilson y que hay que hacer un trade y que vaya mierda de contrato y que todo mal y que bueno y que no es suficientemente negro. Y que su mujer no es tan guapa. Entonces dice: Vamos a ver. Vamos a ver. En, en, mi, en mi casa tenemos un dicho. Que lo decimos siempre. Y es: No le digas a un tonto que es tonto. Porque no va a entenderlo. Y encima se va a enfadar. Pues esto vendría a ser un poco lo mismo. Te dan ganas de coger a un fan random de los broncos. Y decirle: Ven aquí. Ven bonito. Siéntate. Que hay
1: gente normal.
0: No, no. Siéntate. Siéntate. Mira, mírame, eres tonto. ¿Hay gente normal? Alguno habrá. Pero ¿cuánta gente en las redes nos hemos hinchado estos meses a leer? Y no solo, ojo, no solo fans, mmm, random fans, mmm, gente del pueblo, digamos. Lo hemos leído también los medios. Se Sesudos analistas.
1: Yo, yo lo único que quiero decir es que con gente de los. con gente de broncos, no he tenido bronca. Eh, y ahora, no se me ve, pero estoy haciendo el gesto de que, que bien mirado.
0: ¿Cuándo, eh, ¿cuándo, ¿Cuánto llevabas esperando decir eso?
1: Se me acaba de ocurrir en este momento, así de bueno era el chiste. Así de bueno es. Pero sí que es verdad que con mucho he tenido conversaciones e intercambios parecidos en los que yo le decía creo que os estáis equivocando y me respondían... Creo que no, pero tengo que reconocer que con la gente de Broncos, nunca, cuando yo he dicho que os están, o estáis equivocando, nunca me han contestado, eres un hijo de puta, odies a nuestra franquicia. Eso es verdad. Entonces, es... entonces es... Mi, re mi respeto a la gente de Broncos.
0: ¿Y, y muchos de ellos te argumentaban diciendo, yo creo que esto no, porque sí, porque tal, entonces... Por... Es, no, no, yo, yo, eso lo tengo que, yo eso se lo tengo que
1: reconocer. Se lo tengo que reconocer que no he tenido psicópatas de Broncos. Y, pero sí que creo que se que se, que se ha equivocado muchísimo. Por cierto, que una cosa que también estamos descubriendo este año es que Russell Wilson es un gilipollas. Es una cosa que más o menos se intuía o se veía, tal pero, eso? pero pues, las historias que están saliendo, las cosas que cuentan... Eh, se, se ha abierto mucha ventana de, de, idear, de idear la mierda de Russell Wilson, que en lo personal es un... Eh, no, no no, es Rogers No es eh, rollo hippie, pero es un tío también Especialito O sea que los, que los compañeros de equipo no, no tienen su número de teléfono Sino que tienen que llamar al, a la gente De Wilson para que la gente de Wilson Les, les pase con él Ese tipo de cosas
0: Ah, pues no, no había leído nada sí, ah, sí, pues, que, sí que oí algunas cosas que salió Richard Sherman, al que también Vamos, tenía ganas se Es, se es se un poco lo que también, sí le, faltaba, le faltó tiempo a la que empezaron a jugar mal los broncos. Se salía a decir: Yo ya lo dije porque este es un normal y me cago en sus muertos negros. Y dice: Vale, calma, Richard Sherman. Que no estarías hablando tampoco del tipo más centrado del mundo y más, y, más, y más sensato. Pero bueno.
1: No, pero. Pero, claro. Que. Que el otro es. Que el otro es especialito. Pues también está. Eh, debe estar chocando en el vestuario, según parece. Eh, no está riendo con él. O sea, está. En, en Broncos se han metido. Se ha metido en un problemilla. Entonces, eh, habrá, que ver, habrá que ver cómo salen de esta. ¿Y de qué otro equipo querías hablar?
0: De los Chargers.
1: De Staley. Bah, pues nada, ya, de Staley hemos hablado, todo lo que había jugado. El,
0: el, ¿Cómo lo llamas tú? El, 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 el yerno perfecto, ¿no?
1: Es, es el yerno perfecto. Sale, es el, el Ander herrera del, del fútbol americano. Luego te explico esta referencia. O sea, sale, dice todo lo que. Dice lo correcto de qué decir. Dice, si tuviera una hija, ojalá me, pide, me, sé que me dijera que este es su novio. Pero, pero luego lo hace todo al revés. Yo, <ríe> o sea,
0: yo... y lleva haciéndolo tres años al revés. Mira, mira que no soy nada partidario de echar head coaches a media temporada y tal, pero yo lo echaba mañana. Yo lo echaba mañana. O sea, no creo que tenga, perdón de Dios, con las plantillas que ha tenido y con el cueva que tiene... ¿Has visto la estadística? Esta, esta mañana la, la, he hecho el retweet de Adam Schefter, no sé si lo has visto, que decía que eh, esta pasada madrugada, en creo que eran 51 intentos de pase, uh, Herbert no había conseguido un touchdown, lo cual es un récord estadístico a ese nivel. Uh, yo creo que no tiene perdón de Dios ese head coach, te lo digo tal cual. No, no, no lo, he lo hemos dicho muchas veces aquí. Ha tenido auténticas plantillas de monstruos que además. Y las la sigue teniendo. Sí, pero es, que, pero es que igual las ha tenido mejores. Igual este año es un poco peor, pero da igual. Nah, pero, no no tiene excusa. O sea,
1: es, yo pocas veces he tenido esta sensación de que si echas a un head coach y lo cambias por por decir un nombre, son Peyton, ahora en la jornada 6, son candidatos al anillo. O sea, esto no pasa. Pues con tengo la tengo esa
0: sensación. Curioso que nombres a Sean Payton porque es, es que es que... sí,
1: aleatorio. Eso no es el primero
0: que me viene a la cabeza. Sutilmente hace nada, hace <risa> un par de días, ha salido de decir: oye, cómo me gusta la ciudad de, de Los Ángeles para vivir. Qué bien me cae el Herbert este. ¿Sabes? En, en plan, alguien se ha subido a un árbol, un poco, ¿Sutil, sí, tal, sutilmente. Tal como...
1: Alguien ha matado a alguien.
0: <risa> tal cual, tal cual, sí, sí, tal cual. Aparte de que una de las cosas que se ha dicho también es que Sean Payton es un nombre que lleva sonando muchos meses para Dallas, pero lo que decimos todos es que Sean Payton va a pedir control absoluto del roster y en Dallas no va a tenerlo. O va a tenerlo durante tres meses. Hasta que el otro no pueda más y metabaza. Pero en los Chargers yo sí que lo veo pasando. Puede ser. Pues a ver, pero esto es una locura,
1: o sea, no. Ah, no
0: sé yo hasta qué punto es tan locura, ¿eh?
1: No, quiero decir, no, que es una locura que pase antes de fin de temporada, quiero ah. decir. Es, Hombre, es... a ver,
0: yo insisto, ¿eh? yo, yo a Stanley lo echaba ya. Lo echaba hoy. Mañana no, hoy. Y además le echaba y no le daba ni dinero para el taxi. O sea, que te den por saco. Inútil, incapaz, incompetente. Todo por saco. Pero bueno, eso es porque soy yo, o pues no sé. Pero eres... <risa> sí, es porque soy especial. No, pero a ver, sí que es verdad que los Chargers no habitualmente no hacen ese tipo de cosas y yo imagino que esperarán a finales de temporada y a no ser que cambien mucho, mucho, mucho las cosas, que oye, nunca se sabe, uh, yo no les veo no les veo renovándole, digamos, o, o aguantándole el año que viene. Yo creo que cuando termine la temporada le invitarán amablemente. Eso, eso que está tan de moda ahora. ¿no? Hemos decidido, ambas partes han llegado a un acuerdo, que eso me hace mucha gracia.
1: Sí, mi, mi pareja y yo hemos decidido de mutuo acuerdo que me vaya a tomar por culo
0: Sí, que ella me deja
1: Exactamente, sí
0: yo me, me recuerda hace muchos años un, un ex compañero de equipo que siempre decía, en mi casa se hace lo que yo obedezco Podría ser un poco,
1: un poco sí, más sacado, menos ¿no?
0: esa, esa teoría A ver, más temas A no ser que quieras hablar de algún otro equipo ¿Quieras rajar de algún otro equipo? ¿Te hace ilusión? No,
1: no, 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 no. sí, ya he dicho La Liga es una mierda
0: es el <ríe> Todo
1: no, te lo he dicho antes, o sea, la liga es una mierda, excepto tres equipos muy concretos. Los me están jugando de puñetero culo.
0: A ver, y a los, otro... a algunos que estaban
1: jugando bien, están jugando bien para lo malos que son. Y otros que estaban jugando bien, eh, de repente eh, empiezan a pasar cosas raras extradeportivas se van a la mierda, con lo cual solo, solo hay jugando bien tres equipos y 29 mal, es flipante.
0: Vale, cheño mayo Luego hablamos de los que están jugando bien. A ver, otro tema, Stefanski, nuestro amigo Kevin Stefanski, uh, yo he puesto en el guión Deadman Walking, o sea que es un señor que tiene, o igual tendría, podría tener las horas contadas, aunque es posible que cuando vuelva nuestro amigo el violador eh, se pongan a ganar partidos a casco porro. Es, es, digamos que podría pasar, no sé hasta qué punto...
1: Tienen un calendario muy favorable.
0: Sí, el tema está que este señor eh, vendrá de estar sin jugar año y medio.
1: Bueno, jugar esto jugando, al teto en concreto. Pero jugar eh, esto jugando.
0: Qué feo eso.
1: Eh, qué? ¿Jugar al teto?
0: <risa> no, <risa> el, 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 el cascarrillo ahí, haciendo coña este tipo de cosas. Llama
1: Te llamas violador y lo, estoy, lo que digo yo por decir que estás jugando es que al es, teto.
0: Es culpa tuya, tú empezaste a llamarle así hace semanas y se me ha pegado.
1: Es no es eso, ¿eh? hace masajes con final feliz, pero no es violado, seamos, hay que ser seamos serios.
0: ¿El, ¿Quién? ¿Este? Sí. ¿El ¿Sí? No había... No, 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 hay un par de casos en los que las acusadas al menos le acusaban de haberlas... de haberlas... hacer otras cosas, no solo, no solo tocamientos, digamos.
1: Ah, sí, no, o sea, con, no vamos a hablar de esto.
0: Bueno, da igual. El tema, el calendario de los Browns, espérate, ¿lo tienes delante o lo abro? No Lo, lo, tengo, lo tengo delante. Vale, cántame lo que les queda, a ver.
1: Ravens, Bengals, Dolphins, Bills, Bucks, Texans, Bengals, Ravens, Saints, Commanders y Steelers. Y me acabo de dar cuenta de que no es un calendario que lo... que claro, yo pensaba que era un calendario fácil... <risa>
0: Pues los, me partidos, bien, oye. De los
1: partidos fáciles son los que, acaban, los que han perdido ahora.
0: Oye, ¿tú te, ¿tú te das cuenta de lo que estoy diciendo? Porque a ver, lo que les viene ahora, Baltimore, meh, Cincinnati, meh, Miami, Buffalo, meh, Tampa Bay, bueno, ya veremos, Houston, evidentemente, facilísimo, Cincinnati otra vez, Baltimore otra vez, uh, Saints, Commanders y Pittsburgh, Hombre, sí, fácil,
1: fácil. No, no, a ver, es un calendario facilito, pero es que yo contaba como fácil con los partidos que han perdido ya, o sea, yo contaba como fácil con Panthers, Jets, Steelers, Falcons, Patriots, con cinco de los seis partidos que han jugado hasta ahora. Entonces, era, lo siento, queridos oyentes, mi mente me ha fallado. Yo tenía Guardado en la cabeza que tenían calendario fácil, pero no han tenido calendario fácil. A partir de ahora se les pone un poco más, eh, ya no es fácil, ya es eh, niveladillo, vamos a decirlo así.
0: Pues con la tontería están dos 4 y no me extraña nada que termine el año ganando qué, cuatro más
1: o, o muchos más. A ver, que está que también que tampoco y lo digo, la liga es una mierda. Que la liga es una mierda y un pedazo y tiene un pedazo de roster.
0: Ya, pues, bueno, pero, pues ya, a, pero a, suma... mí me, a mí me das un Fórmula 1 y no te no es te algo de la primera curva, ¿eh? Ya,
1: Estrefansky este tampoco, este... algo.
0: Estre... algo. Estrellansky en este caso. Est a Estrellansky no,
1: tampoco, es que no,
0: A ver, pero... el, caso, el caso de Stefansky es muy curioso porque el año pasado era, digamos, Vox Populi, ¿no? Que la culpa de todo era de Baker Mayfield. Qué malo es y qué inmaduro... Nosotros decíamos que Estefansky. Ya, ya. Por eso, por eso me hace gracia, ¿no? Porque, porque a ver, en, en líneas generales, en, en la vida, cuando un argumento es como tan aceptado por todo el mundo y tan fácil, les, digamos... No, es que la culpa es de este. Bueno, a ver. que algo, Cuando algo es tan, tan... O parece tan, tan fácil y tan evidente, en líneas generales, desconfía. Y cuando yo tengo tanta gente diciéndome, no, no, la culpa es de, la culpa es de este. Y tú veías los partidos luego y decías... ¿Estamos seguros que la culpa es de este? Porque un tema del que hablamos hasta la saciedad fue el hecho de que estaba lesionado de todas partes y nadie que estuviese por encima de él le dijo, no corras bonito, siéntate.
1: Es que, a ver, yo vuelvo a lo de siempre. La Liga es una mierda. Y como la Liga sí, es una mierda... No, no, pero es que es, que, es, que, es que es relevante. Es relevante porque eh, un equipo que está 2-4... Que recibe una pequeña inyección de, de nivel.
0: ¿no? ¿Cumples años pequeño... la semana que viene, verdad? ¿Eh? ¿Cumples años la semana que viene, verdad?
1: ¿Eso qué, qué relevancia tiene? ¿Cuántos cumples? 47. ¿Por
0: qué? Ah, no, digo, igual llega a los 50, por eso está en modo, en modo yo hater de todo.
1: No, 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 es lo normal que tenemos los que no somos boomers. Eh, ponernos en este rol. <ríe> Me dolió eso, eh. Me tocó las pelotas hasta el infinito y más allá.
0: Fue, pues, fue un, error, un error sin maldad, coño. Yo pensaba que los que venían después eran los boomers.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver <risa> volviendo volviendo a... ¿Sabes que por culpa de esa conversación luego me tiré dos días dándole vueltas a, a grandes hitos y, co y conceptos de, de la generación X? Las películas de, de, estas de Ethan Trek y Julie Delpy con, con Richard Lynn grabándoles por ahí por París... Como, como una pareja que avanzan los años las de Before Sun Raider, diciendo eso es gente de mi generación, son un poco más mayores que yo, pero eso es... es entre... Bueno, da igual, que no vamos a aburrir a la gente, pero me he quedado traumatizado 15 días, pensando en, pero este,
0: puede, puede en... Sin querer, sin maldad, lo juro.
1: Bueno, vol pero vamos, volviendo a esto, y volviendo a lo de que como la Liga es una mierda, un equipo que reciba una, una inyección de, de calidad, en este caso sería eh, la entrada de, de Son Watson, por ejemplo, o... Eh, es que en esa división Ravens está bien, pero no. Y Bengals está bien. Y Steelers son una castaña sin talento que se dejan los huevos, pero en realidad en, en ataque son un poco una castaña sin talento, ¿no?
0: Y... Por cierto, un, un, perdona que te corte un pequeño inciso. Un, un saludo muy afectuoso a la panda de inútiles que dirige la franquicia de Cincinnati. Porque Joe Burrow sí vuelve a ser el tercero en sacks Encajados. En este, lo que llamamos temporada.
1: Ya bueno, ya, pues, ¿vale? Vale, ya sabíamos. Entonces, al final, tú estás 2-4 y mejoras lo suficiente para, yo qué sé, que es que ganar los partidos dentro de tu división a unos equipos que no están para tirar cohetes y ya eres primero de división. Casi por, casi por defecto. Entonces, eh, es la ventaja que, que tiene esto, que en, en el mundo de la mediocridad el que mejor un poco es aquello de, en el mundo de, de los ciegos, Nick Fury es el rey. Pues, pues esto es un poco lo mismo.
0: Creo no, que el dicho no era ven bien así, pero te hemos entendido. No, era, era, sí. era
1: con Jim Forth, pero, pero sí. Viene a ser, viene a ser esto.
0: Uh, hay una, una posibilidad que yo el otro día le daba vueltas, no sé hasta qué punto es real, de que cuando vuelva Dishon Watson, las defensas salgan, digamos, uh, más motivadas de lo normal, digamos...
1: Uf, yo qué sé. No sé, eso ya me parece... A mí me pareció más interesante... Es que no, no, es que no lo quiero leer. Es que no, no, no lo quiero leer porque nunca, nunca sabes. O sea, tú ves imágenes de la gente de Cleveland que da vergüenza ajena. en eh, Los comentarios, no en el apoyo a son Watson, sino en la, en la forma de apoyar y en en los calentelitos y tal luego escuchas a, a, al quarterback que está, que está jugando ahora mismo a Jacoby Risset haciendo algunos comentarios que parece que, que Watson en el vestuario pues a lo mejor no cae del todo bien o no ha caído del todo de pie Pero es, que tampoco, es, que, es que realmente tampoco está en el vestuario o sea, es, es, es muy complicado ahora mismo saber qué va a pasar ahí pero yo insisto que la posibilidad de que con una pequeña mejora, con dejar de ser una puta mierda y pasarse a ser una mierda y ya, eh, ya ganes tu división, es una posibilidad además bastante presente.
0: Pues que este equipo se meta en Playoff con One Zone jugando a la NFL tiene que hacerle una gracia a la posibilidad que no veas. Ellos se lo han buscado que se jodan. No, no, evidentemente, pero bueno. Y finalmente, ya que llevas todo el programa diciendo que la Liga es una mierda y que todo mal eh, Hay tres equipos que tú dices que son los mejores equipos de la Liga Esos equipos serían los Bills, que ahora mismo están líderes de su división, 5-1 Los Chiefs, 4-2, líderes de su división también Y los Eagles, que son, aparte de líderes de su división, el único equipo imbatido que queda en la Liga con un balance de
1: 6-0 Y ya está y hasta aquí el programa de esta semana. Y hasta aquí, ah, sí, no. aquí el programa de esta semana. Y ya está. O sea, porque repasemos: en la AFC Norte, caca. AFC Sur, caca. NFC Norte, caca. NFC Sur, caca. NFC Oeste, caca. ¿Qué nos queda? Eagles. Porque bueno, luego te van a decir uh, están los Giants y van Por favor, que me da la risa
0: ¡Eh, que están 5-1, un respeto!
1: <risa> pues, pues eso, ponen es de peor equipo que 5-1 de la historia Y cuando digo probablemente es que No, me, no he mirado la estadística, pero No oh, me sorprendería cero Entonces. Brian Dable, ¿no? coach of the year Sí, tururu, En palabras de campo de tenis entonces, te, tenemos una liga de. Lo que sí que ha conseguido Giants es que, que por defecto se vaya a meter en, en playoff. ¿no? Aunque sea con Wildcard, yo lo veo. Ya, échales un algo. Me han ¿no? puesto 5-1. A ver cómo. A tener un partido contra Texans, ya, ya 6-1. <risa> Entonces, ya para adelante. vamos, que es que hay, El otro día es eso, estaba viendo yo Chiefs, Bills, y era como, joder es que parece otro deporte, parece otro deporte contra todo el resto de la liga, era, era otra, otra historia, no tenía nada que ver, o sea, es que, y, y, y me parece tan, 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 tan evidente que, que hay un salto de nivel, lo que es que yo no recuerdo un año con una liga tan mala y un salto de nivel tan gordo con respecto a dos, tres equipos,
0: de todos modos, fíjate la sensación que sigo, igual es injusto, ¿eh? pero sigo teniendo la sensación con los Eagles que no me acaban de, que, que están a la que se planten delante un rival serio o este rival serio o en dos cuartos se los ventilará y será en plan, ¿dónde vas?
1: Sí, esto ya lo comentamos, que es que realmente tienen un calendario chupado. Chupado, entonces que. Ya,
0: pero no, no solo el calendario, es es un es la, la forma en la que juegan, el tipo de ofensiva sí. que ejecutan, que lo hacen muy sí, bien, pero... pero hacen muy pocas cosas muy bien. Que sí, que las hacen muy bien, mm... pero muy pocas.
1: Sí, pero eh... super... también es que no, no les vamos a. Ni les hemos visto, ni les vamos a ver contra un rival que, digamos. Eh, es un. Buen equipo, probablemente también porque no hay buenos equipos,
0: no porque la liga yo, es una mierda, sí, lo sabemos. Sí,
1: co correcto. Entonces, eh, a lo mejor este es el Nick Furia de este año. O sea, yo todos los años hay un equipo que digo, este equipo se va a meter en playoff a base de ser el mejor de los malos. Pues a lo mejor, si es el mejor de los malos, pues creo, como este año solo hay dos buenos, resulta que es el tercer equipo de la liga.
0: Es que tampoco creo que sea justo etiquetarlos como como malos o como el mejor de los malos no. porque no creía que sea un mal equipo. Lo que no pasa no no es
1: que no por eso mismo los pongo yo en el otro en el nivel de los buenos. Si quieres el peor de los buenos o oh, lo que sea. Pero pero sí. Pero bueno, rep o sea, rep repasando el calendario, han ganado hasta ahora a Lions, Vikings, Commanders, Jaguars, Cardinals y Cowboys. Y a partir de ahora les queda Steelers, Texans, Commanders otra vez, Colts, Packers. Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints y Giants. Es que el calendario para hacer 16-0. <ríe> es, que, es que el calendario es. El calendario es muy cariñoso con Eagles. Entonces. A lo mejor es un equipo que se planta en playoff y en la primera ronda les pegan un soplamoco que lo duelen al suelo.
0: Por cierto, hablando de los Eagles y de los Cowboys, que además esta semana han jugado y tal. Eh, Pregunta, ¿crees que el hecho de que vuelva Dak a ser el cuero titular va a hacer mejorar en algo a los cowboys? No. Vale.
1: No, no, no. Y te, Y de hecho. Y de hecho, te lo voy a decir. Te lo voy a decir por qué. O sea, no, porque su sustituto está jugando razonablemente bien. ¿Cuál es la controversia? No creo que la haya. Pero, a ver, estamos. Igual que el año pasado decíamos lo de que había bajado el nivel de los quarterbacks, este año estamos en plan, ah, que el año pasado te parecía mal, pues toma taza y media. Como pues con todo. los machos. Exacto, o sea, como con todo. O sea, estamos en, estamos en un año que por comparación te, te están contando que Gino Smith es, es eh, alta gama, que tu vecina Lola es alta gama. ¿Eh? Hemos llegado a leer que Jared Goff es eh, MVP. Yo creo, que ya ni, yo creo que ya no, que a nadie ya nada, se le ocurra decir esas chorradas. Pero lo hemos llegado a leer.
0: Oye, y, MVP va a ser Gino Smith, ¿no?
1: Eh, a ver, yo creo que el MVP este año va a ser Josalén, O si acaso, Mahomes. O sea, que va, a estar, que va a estar por ahí. Hay que reconocer que tu vecina Lola ha tenido partidos muy buenos. Pero muy, muy buenos y aunque no creo que aguante. Y Cooper Rush... Si miramos que Ubiar es el sexto de la liga. O sea, no, no, es, no, es, no es un caso de está jugando muy mal el suplente, va a venir el titular y lo va a petar.
0: Tanto meterte con McCarthy y mira lo que está haciendo en Dallas.
1: Que está jugando mal, que es un mal equipo, que, que ser, el, que, que ser el, el cuarto mejor equipo, por decir una cifra, en una liga con solo tres equipos buenos te convierte en un mal equipo.
0: Ya, pero me gusta, me gusta sacar... Medalla
1: de la... chocolate. <risa> medalla
0: de chocolate. Esto
1: es una expresión de toda la vida, ¿eh? Sí, sí, Hasta además, era,
0: las medallas esas de chocolate eran chocolate del malo, además.
1: Sí, no, pero esto siempre se dice, ¿verdad? cuando el que queda cuarto en Juegos Olímpicos y Mundiales se dice que ha ganado la medalla de chocolate. Era malo, eh, malo. Que no, que no, en que no, este caso, pues sí. ¿no? Eh, eh, soy, soy el cuarto mejor equipo, medalla de chocolate, los ping-pong, nada, toma que No me hables de McCarthy que tengo todavía este automático
0: Bueno pues No sé, no sé si quieres hablar de algún otro equipo Algún otro resultado de esta semana ¿Los Patriots qué? Bien, ¿no?
1: ¿Un equipo malo? ¿Un mal equipo? ¿Un mal equipo?
0: <risa> es que te suelte el resultado Que te suelte me dirás Un mal equipo, año, no, sí,
1: sí, no. Es que me dices, acabamos de decir que Brown son una mierda, que le, le ha ganado Patriots, fabuloso, han ganado un equipo de mierda, unos son una puta mierda y otros solo son una mierda. Felicidades a los premiados. Jobacho. Claro, es, ya, pero es que, es que hay que plantearlo así. Es que, hay, es que hay que plantearlo así. O sea, nos creemos, a día de hoy, a día de hoy, nos, nos creemos, si no cambiara nada, que algún equipo que no sea Bills... Chips o tal vez Eagles puedan ganar el anillo? Nos plantamos, nos plantamos en enero con estos niveles de juego. Todo el mundo jugando como está jugando ahora. ¿No? Entiendo,
0: entiendo que alguno irá más, ¿no? Esperemos.
1: Entiendo que alguno irá más, claro que sí. Entiendo que pasarán cosas, pues eso... Eh, ajá, ajá. Pues de los entrenadores, los niños los niños guapos, eh, alguno conseguirá cada click. Le volverán eh, algunos lesionados a McVeigh. Si le ocurrirá algo a Sanahan, eh, le esconderá la ayahuasca eh, más la flera a Rogers. Por ejemplo, pues, puede pasar, ¿no? Pero no sé. Eh, eh, Titans son un equipo que a dos partidos son capaces de si les funciona la línea eh, pues, pero ahora mismo con los niveles actuales hay tres equipos y, y los demás pues son, se están como, como decía aquel se están peleando, son ratas peleando por un churro con música de Linkin Park de fondo ¿cómo? ratas peleando por un churro con música de Linkin Park de fondo, es una imagen muy distópica que he leído bastantes veces por ahí
0: yo creo que después de esto es imposible mejorar este programa yo lo dejaría aquí ¿te parece?
1: Yo, yo perfecto, sí, lo malo es que ahora mentalmente estoy tarreando por dentro canciones de, canciones de Linkin Park y me quiero autogerear los tímpanos pero bueno, son Ay, cosas que me... pasan
0: son, son
1: efectos secundarios
0: en fin, boomer. Uh, Footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Podcast, Y ya sabéis, arroba y arroba WBistware. Hasta la semana ¿Qué, yo, qué,
1: qué te no, yo, yo, que viene. Yo quería matizar que en mi época lo que se comía era Chase Junior. De fresa ácida.
0: Hashtag referente viejuno. Vale. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí. Vale, hasta la semana que viene. Hasta luego.